0: Aujourd'hui, nous recevons Alexis Génin, qui a une place un peu particulière dans le monde des neurosciences, puisqu'il est directeur des applications de la recherche à l'Institut du cerveau. Alexis Génin, c'est quelqu'un qui crée un peu le futur de nos thérapies en neurologie, en psychiatrie et en santé mentale en général. Et c'est lui qui va faire que si vous êtes épileptique, bah, vous allez peut-être... Porter un jour un t-shirt connecté qui va détecter le début de vos crises et transmettre les données à l'hôpital et adapter votre traitement au mieux. Je prends un autre exemple, si un jour vous avez des douleurs chroniques qui résistent aux traitements antidouleurs habituels, eh bien si on vous immerge dans un environnement de réalité virtuelle pour traiter ces douleurs, ce bah sera peut-être aussi grâce à lui. Sa spécialité, c'est de voir tout ce qui se fait au niveau fondamental en recherche et imaginer... Des structures de développement, de tests, de mise sur le marché pour transformer ce savoir de pointe en traitements émergents qui vont modifier notre santé mentale. Alors on a plein de questions à lui poser, on va passer tout un moment ensemble pour explorer cet univers à la limite du présent et du futur. Alexis Génin, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes arrivé à occuper cette position charnière entre recherche et thérapeutique Quelle démarche on fait pour finalement se situer entre deux mondes Comment ça vous est arrivé ah. dans votre
1: carrière Ah oui, on remonte loin. J'ai fait un doctorat en neurosciences en étudiant les bases moléculaires de la mémoire. Et en étudiant ces bases moléculaires, je me suis rendu compte assez rapidement, parce qu'on collaborait avec des industriels, que chaque découverte qui était faite sur un mécanisme d'action pouvait être une piste thérapeutique pour restaurer la mémoire dans la maladie d'Alzheimer ou pour d'autres approches. Euh, et ça m'a donné envie, après ma thèse, d'explorer ça de manière plus approfondie et de voir comment toutes ces connaissances qu'on génère en laboratoire peuvent avoir un impact sur la société.
0: Mmh. Donc à votre avis, il y a beaucoup de travaux de recherche fondamentale qui sont peut-être pas exploités jusqu'au bout aujourd'hui. Vous, vous avez une, carrément une fonction dédiée à ça à l'Institut du cerveau, mais euh, euh, à votre avis, il y a, a peut-être beaucoup d'autres endroits dans le monde où on n'a pas forcément ce réflexe. Et vous pensez qu'il y a un gisement un peu inexploité Est-ce que vous iriez jusque-là bah, Je dirais hmm. qu'on on a, on a une
1: excellente recherche, en particulier en France, on ne le dit pas assez, mais c'est reconnu à l'international, qui, qui a parfois du mal à passer de l'idée au développement de la solution. Parce que ce sont des métiers différents. Le métier du chercheur est d'explorer de, des nouveaux horizons, de découvrir et pas tellement de faire cette étape ensuite qui permet d'aller vers l'application thérapeutique ou diagnostique. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça que des métiers se créent pour faire cette interface entre euh, le monde de la recherche, la découverte qui jaillit de, des mains du chercheur mm -hmm. et, euh, et le monde économique qui va être capable de rendre cette découverte accessible au bénéfice de tout le monde.
0: Alors vous, vous veniez du monde de la recherche, est-ce que ça veut dire que vous avez dû vous former aux, aux techniques de la finance, de la, de la gestion d'entreprise Qu'est-ce qui vous a permis et voilà, de, de plus être uniquement rattaché à votre milieu d'origine qui était la recherche, mais aussi d'avoir un pied dans, dans l'entreprise et l'économie
1: bah, C'est beaucoup d'expérience de terrain. Je pense que véritablement le, le plus important pour, pour réussir ce type de mission, c'est de, de comprendre et d'aimer la science. Euh, parce que si on n'est pas capable de, de réellement euh, percevoir ce qui peut sortir d'innovant, on, on ne saura pas faire ce, ce, ce métier de lien. Et ensuite, ce métier de lien, bah, écoutez, c'est le goût du partenariat, voir euh, comment des, des forces diverses peuvent s'allier pour euh, obtenir un résultat plus fort que ce qu'on aurait fait seul dans son coin.
0: Et ça marche euh, bah, Écoutez, ça marche, on espère. Mmh. Euh, Quelles euh, sont enfin, vos, vos, on... vos réalisations dont vous êtes le, le plus fier
1: ah, je suis assez fier que, euh, en seulement quelques années, on ait pu euh, rassembler plus de 50 startups autour de l'Institut du Cerveau, euh, qu'elles aient pu lever euh, déjà des centaines de millions d'euros d'investissement pour développer leurs produits et qu'il y ait déjà plus de 5 produits sur le marché. Vous voyez, c'est en dix en, en ans, euh, donc des solutions bien mmh. concrètes euh, pour aider pour aider les malades.
0: Et parmi ces cinq produits, il y en a bah, certains Oui,
1: on peut citer, qu'est-ce qu'on oui, ouais. peut citer, euh, qu qu peut citer il, y a, il y a tellement d'exemples, je vais, je, vais, je vais avoir un peu honte d'en oublier plusieurs. Hein, mais, mais, mais citons par exemple Bioserenity, qui est une entreprise dont, dont le métier est de transformer la façon dont on fait le diagnostic et le suivi de l'épilepsie. Mmh. Euh, qui traditionnellement se fait euh, en milieu hospitalier, de manière très lourde, très complexe pour le malade. Euh, il peut y avoir une errance diagnostique de plusieurs années avant d'avoir un diagnostic proprement posé. Et Bioserenity, en collaborant avec les médecins de la pitié salpêtrière et avec nos chercheurs, a pu développer une plateforme de diagnostic et de suivi qui maintenant déjà euh, est mise à disposition de très nombreux hôpitaux et qui a permis à l'entreprise de grandir et de devenir une des, d'ailleurs je crois la seule entreprise dans le domaine de la santé, du classement Next40, qui est le classement des 40 entreprises les plus prometteuses euh, au niveau national. Cool. Euh, on peut citer...
0: Et l'innovation euh, technologique et scientifique de, pour Bioserenity, c'est bah, quoi il y, a, des... il,
1: y a une, il y a une triple innovation au niveau de, de Bioserenity. Il y en a une qui est, en, en termes de dispositifs médicaux, d'avoir conçu euh, un, un bonnet capable de euh, mesurer les signaux électroencéphalographiques cest c'est-à-dire l'activité cérébrale, oui. celle, celle qui va être euh, profondément perturbée lors d'une crise épileptique, un tissu intelligent qui se porte sous forme d'un t-shirt qui capte à la fois le rythme cardiaque, la respiration. C'est le premier volet d'innovation technique.
0: Donc vous mettez votre t-shirt. Vous mettez un t-shirt toute vous la journée, le bonnet.
1: Oui. Toute la journée, vous pouvez le laver et vos biosignaux, respiration, rythme cardiaque, mouvement, ainsi que électroencéphalogramme, vont pouvoir être transmis à votre médecin. Euh, et ça permet d'analyser, de, de suivre et d'analyser le moment du déclenchement éventuel d'une crise et donc mm -hmm. de la diagnostiquer alors que le malade est à domicile et pas et pas à l'hôpital. Le deuxième volet d'innovation euh, très important euh, qui a été mis en place avec, avec Bioserenity, c'est que nous avons créé un laboratoire commun, donc un espace où les ingénieurs de Bioserenity et de l'ICM se sont rencontrés et pendant plusieurs années ont travaillé à analyser l'océan de données électrique venant de, 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 de malades pour être capable de détecter les signaux précurseurs de l'arrivée d'une crise. Donc, C'est une approche qu'on pourrait appeler une approche d'intelligence artificielle puisque c'est du traitement oui. de, données, de données massives et qui permet aujourd'hui de faciliter et d'accélérer le diagnostic distant sur la base de ces signaux. Et puis le dernier point d'innovation, c'est innova, une innovation de mise à disposition. Bioserenity a su organiser une offre de services très complète pour que euh, l'accès à ces technologies, qui sont vraiment des technologies de, de haut niveau, hein, fait mm -hmm. avec les meilleurs experts, soit accessible à peu près n'importe où. D'accord. Voilà, trois niveaux d'innovation.
0: Et ça veut dire que le, le, le patient euh, qui porte ce t-shirt et ce bonnet, euh, on, va, on va pouvoir anticiper le moment où une crise a arrive On peut intervenir à ce moment-là Est-ce que ça peut... Guider soit une prise en charge immédiate, soit une prise de médicaments comment ça, on
1: est, Les perspectives sont là, mais ce sont des perspectives qui sont plus à un stade de recherche clinique, c'est-à-dire de capacité de ces dispositifs à évaluer rapidement l'efficacité d'un médicament potentiel. Euh, Aujourd'hui, son application est plutôt dans l'aide au diagnostic pour réduire l'errance diagnostique.
0: Euh, et mmh. puis
1: ensuite, euh, éventuellement, dans le suivi de patients plus à risque, mmh. euh, ce qui peut vous permettre, en, en détectant euh, une, une, un risque chez ce patient, de lui demander de revenir voir son médecin plus rapidement que ce qui était initialement prévu. Mmh.
0: Alors, dans une innovation comme celle-là, qui a l'idée de faire un t-shirt et un bonnet Est-ce que c'est un chercheur ou est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est d'autres personnes ouais. Comment ça se passe
1: c'est là que la force de l'équipe est, est grande. On a euh, généralement l'entrepreneur qui arrive avec une vision de, euh, du segment de marché qu'il veut, qu veut adresser euh, et qui a une première idée du type de technologie qui peuvent permettre d'y arriver. Et, et le fait d'interagir avec à la fois des chercheurs de très haut niveau et des médecins de très haut niveau fait que cette idée va être modulée par la réalité de terrain. Elle va être adaptée pour réellement s'adapter aux besoins des médecins et des patients. Et puis, toute la capacité des scientifiques va être injectée là-dedans pour s'assurer qu'on est dans une solution qui va être efficace et qui va faire la preuve de son apport pour le, pour le malade. Donc, c'est finalement la construction d'une équipe entre euh, le médecin, les paramédicaux euh, et puis des ingénieurs innovation qui s'assurent qu'il y a une bonne adéquation entre le produit tel qu'il est pensé euh, et ce qu'est le besoin du malade. Et ça, c'est des approches d'innovation participative, qu'on structure mm -hmm. à travers des structures qu'on appelle les « living labs ». Vous avez le côté entrepreneurial, parce qu'il va falloir pouvoir financer ces développements, et ça c'est à la charge de l'entrepreneur. Et puis vous avez l'aspect scientifique et clinique qui est mené par une équipe de médecins, d'ingénieurs euh, et, de, et de chercheurs, qui généralement viennent plutôt de la recherche académique, mais qui sont aussi recrutés dans ces jeunes startups mmh, mmh. et qui participent au développement.
0: Donc vous avez dit des mots importants, start-up, euh, entrepreneurs, financement. Est-ce qu'il y a toujours une rentabilité derrière ou est-ce que parfois il peut y avoir un, un engagement des pouvoirs publics pour, euh, pour que finalement ce soit pris en charge aussi par l'État, par la sécurité sociale, même s'il n'y a pas forcément un but lucratif derrière ouais.
1: Alors, ou... ouais, les, les, les pouvoirs publics sont, sont excessivement importants il, il s'agit effectivement, on est, on est à une période où la, la médecine peut être totalement révolutionnée grâce à ces nouveaux outils. Euh, et, et donc l'État, en particulier via la BPI, euh, investi pour que euh, ces belles idées puissent trouver un avenir et être mis à disposition euh, des, euh, des malades. Mmh. Euh, et l'aspect de rentabilité est bien sûr un aspect qui est important puisqu'il faut que ces entreprises soient viables euh, et qu'elles ne soient pas victimes de la première crise économique qui nous tombe dessus. On est en plein dans le début d'une, paraît-il. Euh, mais en même temps, ça n'est pas le seul objectif. Généralement, les entrepreneurs qui arrivent dans le domaine de la santé le font parce qu'ils ont un sens du... du comment dire d'une mission qui porte pour la société. Euh, il s'agit rarement de, de, de personnes qui ont un pur profil commercial. Euh, ils sont touchés par le sujet et ils veulent délivrer une solution. Mmh. Bien sûr, gagner la, leur vie en faisant ça. Mais avant tout, avoir un impact sur la société en délivrant une solution utile.
0: Alors pour Bioserenity, est-ce qu'on a déjà une évaluation de l'amélioration que ça apporte pour le diagnostic Est-ce que ça a pu être évalué
1: Ouais, ce qu'on peut dire aujourd'hui pour, pour BioSerenity, encore une fois là, on est sur un exemple, oui, 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 et sûr, on oui. va en avoir mm -hmm. je pense une trentaine d'autres euh, tout aussi beaux à, à, à évoquer. Euh, je dirais que la, la première chose aujourd'hui euh, qui est transformée par les produits de BioSerenity, c'est la recherche clinique. Cette capacité à être beaucoup plus fin dans la façon dont on évalue l'évolution d'un malade lorsqu'il est dans une nouvelle option thérapeutique, et puis l'aide à des centres hospitaliers euh, qui euh, n'ont pas toujours toutes les expertises pour des cas très spécifiques d'épilepsie ou d'autres pathologies.
0: Okay. Oui.
1: Et donc, améliorer mmh. le niveau de diagnostic et de suivi euh, sur, sur, sur des hôpitaux euh, qui ne bénéficient pas de, mmh. de dizaines de chercheurs spécialistes.
0: Alors ça, c'est le t-shirt et le bonnet. Euh, parmi les, les innovations dont vous êtes particulièrement fier, il y en avait d'autres où vous avez, vous avez dit peut-être trois euh, ou quatre autres qu'on pourrait évoquer euh, donner un panorama
1: de... de... Bah, écoutez, si, donc, donc là, on vient d'aborder euh, une branche de solution qui est dans, dans le domaine qu'on appelle la medtech, le, la technologie médicale. Euh, dans, dans le domaine du médicament, alors, il faut savoir que le, la neurologie et la psychiatrie sont des domaines excessivement compliqués à aborder. Euh, vous voyez, ça, ça, ça fait 30 ans qu'on attend un nouveau médicament pour Alzheimer et que, alors même s'il y a une lueur d'espoir ces temps-ci, euh, tout, tout le monde échoue. Euh, et donc, le développement de nouveaux médicaments se fait maintenant par de, de nouveaux vecteurs. Ce n'est plus seulement la petite molécule médicamenteuse qui est développée. Il y a parfois des anticorps euh, qui peuvent être développés ou bien des, euh, des petits fragments d'ADN mm
2: -hmm.
1: qui vont avoir un rôle thérapeutique. Euh, et on pourrait citer l'exemple le, de Brain Vectis, par exemple. Cette société a été créée par euh, une chercheuse, Nathalie Cartier, euh, qui s'est intéressée aux troubles du métabolisme du cholestérol qu'on voit finalement, dans un assez grand nombre de pathologies neurodégénératives. La maladie de Huntington, mais pas seulement. La maladie d'Alzheimer mm -hmm. et bien d'autres. Et, et ce que Nathalie Cartier a développé sont des, euh, des outils pour faire une thérapie génique. Donc apporter un gène médicament euh, pour, pour soigner ces, ces malades. Euh, avec ce qu'on appelle des preuves de concept qui ont été faites en recherche qui sont extrêmement euh, fortes, qui ont permis la création de, de cette société, Brain Vectis qui euh, maintenant se développe dans une alliance internationale avec une, une entreprise de, de biotechnologie américaine et qui va très prochainement lancer son premier essai clinique sur la maladie de
0: Huntington. Ah Ah oui, c'est tout à fait nous. Mais c'est vrai que quand on parle de thérapie génique, souvent euh, le sentiment c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses et finalement pas énormément de thérapies qui, qui ont pu être généralisées de façon efficace à beaucoup de patients. Donc là, à votre avis, ce serait peut-être une marche importante euh,
1: alors, c'est effectivement, il a, il a été pendant des années excessivement compliqué d'avoir des thérapies géniques efficaces. Les, les, les premières à avoir donné quelques espoirs sont dans le domaine de l'ophtalmologie. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, avec les, les nouveaux outils qu'on a pour créer des, ces, ces vecteurs, donc ces, ces véhicules du, du, gène, du gène médicament, euh, on est dans des perspectives beaucoup, beaucoup plus encourageantes.
0: D'accord. Et là, le, le, le cheminement depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'invention euh, si, si on parle de l'Institut du cerveau et puis de votre profil de neuroscientifique, ça a été de, 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 de comprendre en détail la, le début de la maladie de Huntington dans les neurones avec euh, euh, quelle a été vraiment le, le, au départ la, la donnée scientifique qui a inspiré l'innovation, oui. c'était quoi
1: Alors Nathalie Cartier euh, travaillait et elle n'était à l'époque pas encore dans un laboratoire de l'Institut du cerveau elle travaillait dans un laboratoire conjoint entre l'Inserm et le CEA mm -hmm. euh, et elle a par de la recherche très approfondie, disséquer les dysfonctions au niveau cellulaire qu'on trouvait dans ces pathologies neurodégénératives. Et c'est effectivement là qu'elle a, qu a vu euh, ce problème dans le métabolisme, dans une certaine étape du métabolisme du cholestérol. Et dans le milieu de la recherche, c'est là qu'on va parler de la transition vers l'entrepreneuriat. Euh, un chercheur peut s'arrêter là, c'est une découverte qui va être publiée, qui va bénéficier à l'ensemble de la communauté et qui va ouvrir de nouvelles pistes de recherche. L'entrepreneuriat, le, c'est à partir de là de se dire, mais tout ça pourrait être maintenant déployé pour avoir un outil qui va corriger ce déficit mm -hmm. et qui aura un impact positif sur la maladie. Euh, et, ça, et ça passe par, parfois par la création d'une entreprise, mais ça peut passer par des collaborations avec euh, des industriels ou autres. Dans, dans le cas de Brain Vectis, le choix a été de créer cette entreprise. Et donc là encore, c'est finalement le. le presque la même histoire que ce qu'on vient d'évoquer sur Bioserenity, c'est la rencontre entre un entrepreneur, une chercheuse, qui décide de se lancer, mm -hmm. euh, et qui avance. Et, et puis qui, a, qui avance bien.
0: Vous avez, vous avez parlé d'Alzheimer en même temps que, par, que, par, que Huntington. Est-ce que ça veut dire que dans ce type d'approche, on pourrait aussi avoir un impact sur Alzheimer ou pas
1: Oui, quand vous regardez la maladie d'Alzheimer, et que vous l'étudiez euh, au niveau cellulaire, il y, a, il y a effectivement des troubles du métabolisme du cholestérol, exactement mmh. comme celles qui ont été retrouvées dans la maladie de Huntington. Et puis, dans les prédispositions génétiques qui arrivent parfois à la maladie d'Alzheimer, euh, l'élément clé qu'on retrouve euh, au niveau génétique, c'est un, un polymorphisme, donc une petite variation d'un gène qui s'appelle ApoE4, qui est un transporteur du cholestérol vers le cerveau. Donc, il y a, il y a finalement un, tout, un, tout un champ de données scientifiques qui existe depuis fort longtemps, hein, montrant que les troubles de ce métabolisme sont impliqués dans la pathologie.
0: Mmh. C'est pour les formes fa familiales Alors, Ce,
1: oui. ce qu'on qu qu imagine, en tout cas ce qu'on suppose dans les, dans les hypothèses de travail en général, c'est que, ce que ce que vous observez dans une forme familiale est finalement le, le petit bout de ficelle qui sort qui va vous permettre de comprendre d'une manière plus générale la maladie. Mmh. Donc à la fois dans la maladie d'Alzheimer mais dans la maladie de Parkinson et bien d'autres, souvent des, des malades atteints de formes génétiques de la maladie permettent de comprendre quels sont les mécanismes cellulaires qui sont affectés. Mmh. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, le, des, des désordres du fonctionnement de la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule, ont été retrouvés parce que des patients dans des formes familiales de Parkinson avaient des mutations de gènes impliquées dans le fonctionnement mitochondrial. Et donc, il y a mmh. des pistes thérapeutiques aujourd'hui qui ciblent le fonctionnement de cette mitochondrie.
0: Alors Sur les grands chantiers de la santé mentale, on, il y en a quelques-uns, on en a évoqué... Alzheimer, Parkinson, vous allez le dire. Euh, les dé la dépression, les addictions, les TOC, euh, et puis même si on va au niveau plus physiologique, les AVC. Aujourd'hui, si je vous demandais mmh. parmi tout ça, euh, quelle est la pathologie D'une part, vous trouverez qu'il est le plus urgent de faire évoluer les traitements, et aussi celle qui, où peut-être on se trouve à un stade de maturité euh, à la fois euh, de recherche pure et de, de, de capacité technologique où on pourrait trouver peut-être une méthode révolutionnaire. Vous... Qu'est-ce que vous attendriez en, en premier ou est-ce que vous vous engageriez mmh. le, le, le plus volontiers là
1: dans, dans, dans tous les domaines que vous avez cités, que ce soit les, que ce soit les AVC ou les pathologies psychiatriques, il y a, il y a actuellement un domaine qui est euh, probablement sous-utilisé, c'est euh, les thérapies digitales. La capacité que euh, on a d'accompagner un traitement médicamenteux ou non médicamenteux par une interface qui peut être l'interface de votre smartphone, du jeu vidéo sérieux, euh, ou des agents de conversation. Euh, un, un premier exemple dans le domaine des, des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Donc, après un accident vasculaire cérébral, euh, une, une bonne partie des patients vont avoir un trouble de la motricité qui peut être du membre mm -hmm. supérieur ou du membre inférieur. Euh, la façon dont, alors, vous avez des traitements pour le post-AVC euh, aigu, en phase aiguë, quelques heures après l'AVC, et puis ensuite une longue phase de récupération qu'on essaie d'accompagner et d'accélérer par de la physiothérapie mmh. euh, qui est faite en milieu hospitalier ou para-hospitalier. Euh, mais une fois à domicile, vous n'avez plus ces outils. Et donc, le, encore une fois, réflexion de euh, certains de nos médecins euh, avec, euh, avec des, jeunes, des jeunes entrepreneurs, comment est-ce qu'on pourrait développer des solutions pour que cette rééducation par le mouvement continue à domicile Et on a créé euh, un laboratoire commun qu'on a appelé Brain Innovation pour l'innovation cérébrale, qui a, a développé des jeux vidéo sérieux où finalement la personne à domicile va jouer à un jeu euh, piloté par ses mouvements qui va le faire travailler le mouvement du bras qui a un déficit.
0: Oui, oui. Euh,
1: avec, avec des protocoles qui sont validés au niveau hospitalier. Euh, et on a développé donc euh, à la fois ce jeu pour la. Pour la thérapie post-AVC, mais aussi pour la prévention des chutes dans la maladie de Parkinson, donc finalement pour toute pathologie du mouvement. Et on observe, alors c'est une étude très récente qui a été menée par le professeur Marie-Laure Velter, qui montre qu'elle réduit de près de moitié les chutes chez des malades atteints de la maladie de mmh. Parkinson avec l'utilisation de ces jeux. Et de la même manière, dans le cas de l'AVC, l'utilisation du jeu vidéo est aussi efficace que la physiothérapie hospitalière.
2: Donc on, a, donc, on a, ah oui. on,
1: donc on a pu créer, assez simplement, euh, un outil qui permet d'avoir à domicile une efficacité euh, quasiment équivalente à une efficacité hospitalière.
0: Et quand vous dites que c'est des jeux vidéo qui, qui ont une composante motrice, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec un joystick, on fait des mouvements un peu comme avec oui. la Wii, c'est ça ou Exactement. C'est ou... ah
1: ouais, le même principe. Mm. On a utilisé, dans une première version, la technologie Kinect, qui est une sorte de petite caméra que vous accrochez sur votre écran de téléviseur, et puis ensuite, c'est un, un jeu avec un, un petit avatar qui fonction des jeux, va être un poisson, euh, une, un petit écureuil ou autre, euh, et que vous mmh. allez animer avec vos mouvements. Et, mais, mais les mouvements qui sont faits sont des mouvements précisément designés par des médecins, des ergothérapeutes pour être des mouvements participants à un protocole thérapeutique.
2: Mmh.
1: Et le point clé avec ce type de solution, vous voyez qu'on est un peu dans une solution d'interface, ça n'est pas un produit médical classique, euh, c'est une thérapie Digital et, et c'est une thérapie parce qu'elle est validée cliniquement. C'est-à-dire que la, la rigueur qui est apportée pour montrer que ces solutions sont efficaces est exactement la même que celle qui est apportée lorsqu'on teste l'efficacité d'un médicament classique.
0: Oui, oui. est-ce que l'imagerie cérébrale, qui est quand même une, une technique dominante des neurosciences, euh, joue un rôle aussi dans le, la conception des, des outils, soit dans leur validation
1: alors, l'imagerie cérébrale est un, est un très puissant outil pour euh, visualiser l'effet sur le cerveau lui-même d'un protocole thérapeutique euh, ou, euh, ou autre. Euh, et, et on l'utilise aujourd'hui en particulier pour euh, être capable de différencier des malades qui vous semblent être atteints de la même maladie, mais qui en réalité, lorsqu'on examine euh, leurs signaux d'imagerie cérébrale, mm -hmm. font partie de sous-familles de la maladie différente, avec des évolutions différentes.
0: Alors, Là, y a, y a par a... exemple, on une maladie pour illustrer euh, cette idée
1: ben, Écoutez, il y a des, encore une fois des, des résultats qui sont euh, très récents, euh, d'une équipe conjointe entre l'INRIA, donc l'Institut de la Recherche Informatique, et, euh, et l'Institut du Cerveau, dirigé par Stanley Durleman, qui montre qu'on peut euh, dissocier les histoires naturelles de la maladie d'Alzheimer fonction des signaux d'imagerie. Et donc savoir très tôt, euh, pour euh, Monsieur Dupont ou Madame Michu, si l'Alzheimer dont il commence à être frappé et qui en est au tout début va évoluer de manière rapide ou plus lente. D'accord. Oui. Et cette anticipation permet d'adapter ensuite le parcours de soins. Mm -hmm. Comment allez-vous prendre en charge le malade en fonction de ce que euh, son, son IRM a prédit mm
0: -hmm. euh, Et, et alors, euh, Quand vous dites, M. Dupont, Mme Michoud, euh, faire de l'imagerie cérébrale, il euh, y a la question de l'équipement euh, en IRM. Euh, quand on a 800 000 euh, patients atteints d'Alzheimer, comment on fait euh, ouais. vu la, la, la difficulté de faire une IRM aujourd'hui euh...
1: ouais, Ça, c'est une très grande question d'organisation des soins. Euh, effectivement, les, les, le parc d'IRM... Euh, n'est peut-être pas suffisant pour euh, pour avoir une approche IRM systématique sur sur toutes les sur tous les malades. Mais ça vaudrait donc, le coup
0: d'investir beaucoup pour qu'il y ait une couverture vraiment euh, dans le dans, dans le, même le dépistage. Enfin. Euh.
1: Alors ça, ça pourrait ça pourrait effectivement valoir le coup. Alors ce qu'il faut savoir, on était sur un exemple d'Alzheimer, donc continuons mm -hmm. sur Alzheimer. C'est que euh, là aussi la, la recherche avance formidablement vite euh, à, à la Pitié-Salpêtrière le professeur Bruno Dubois, qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, a, a réalisé une étude euh, sur des personnes qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, qui ont une plainte cognitive légère. Mm -hmm. euh, et il a cherché à les suivre sur plus de 8 ans pour savoir, parmi toutes ces personnes, plus de 300, euh, lesquelles allaient euh, progresser tout à fait normalement et lesquelles, quelle petite partie parmi ces personnes, allait peut-être développer un Alzheimer très précoce. Mmh. avantage pour cette personne, bien sûr une, une prise en charge beaucoup plus rapide euh, et une découverte récente et assez fascinante qui a été faite par son équipe et en particulier par euh, Stéphane Eppelbaum et l'équipe de, de Lionel Cohen c'est que dans l'électro-encéphalogramme des personnes qui ont été suivies on voit une signature qui permet de dissocier ceux qui, vont, euh, qui risquent de progresser vers une maladie d'Alzheimer de ceux qui finalement, ont, euh, ont une progression de, de vie tout, tout à fait normale. Ah oui. Ce que ça ouvre comme perspective, c'est effectivement d'avoir non pas euh, un, un premier diagnostic ou une classification qui se fait par IRM sur ces énormes machines qui, comme vous le dites, ne sont pas forcément euh, disponibles partout, partout en France autant qu'on autant qu pourrait l'espérer, mais simplement par quelques, un, un petit bonnet qu'on porte, qu porte sur sa tête pendant une dizaine de minutes euh, et qui permet de voir là, en direct votre activité cérébrale électrique mm -hmm. euh, et, de, et de prédire sur cette base les risques d'évolution vers une pathologie.
0: Et donc, vous réfléchissez à une plateforme qui serait l'équivalent pour euh, Alzheimer, de Bioserenity, pour l'épilepsie ou...
1: Eh et, et bien, tout à fait. Ouais,
0: oui, oui. <rire> le secret. D'accord. <rire> hein, tout
1: à fait. Mais ça, il y, y a de nombreux exemples. Encore une fois, ce qui, a, qui a, est vraiment formidable lorsque vous, vous êtes proche des, des, des chercheurs ou des médecins, euh, ou des paramédicaux, ça c'est une ressource incroyable, c'est qu'il y, y a tellement d'idées et tellement d'excellentes idées qu'il y en a plus que ce qu'on peut euh, réellement utiliser. Le, sur les, les, les exemples euh, au niveau du monde paramédical, cette proximité avec le malade fait qu'il y a une capacité à sentir euh, qu'est-ce qui, au quotidien, va l'aider. On ne parle pas forcément de thérapie, de choses qui vont totalement bouleverser le cours de la maladie, mais comment rendre la maladie plus tolérable, plus vivable, avec des outils pour maintenir l'autonomie.
2: Mmh.
1: Il y a des réservoirs d'idées considérables. Et quand on parlait tout à l'heure de, de rentabilité, euh, la rentabilité n'est pas nécessaire tout le temps. Ce, ce type de solutions euh, peuvent participer d'une économie solidaire et sociale oui. où des solutions mmh. très, très bon marché sont développées, mises à disposition de tous.
0: Oui. Quand on parle d'innovation dans le milieu médical, on parle aussi parfois de nanotechnologie. Est-ce que là, il y a des choses qui... Des espoirs qui sont... commencent à se, con... se, se, se concrétiser Ou Parce qu'il y a eu la... le grand engouement pour les nanotechnologies, c'était déjà il y a 20 ans. Euh, et puis, il y a eu les NBIC qui sont devenus euh, vraiment un terme clé hein, dans la recherche médicale. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, ça se concrétise Nanotechnologie, biotechnologie... Euh... Alors, vous, a, vous avez parlé de, des anticorps avec Huntington, c'est de la biotechnologie, euh, mais la nano où est-ce qu'on en est Est-ce que vous, vous considérez que c'est un, un cheval sur lequel on peut miser Est-ce que vous le faites d'ailleurs ou...
1: ouais, En tout cas, la, la miniaturisation des dispositifs médicaux est quelque chose d'excessivement important pour avoir une, une médecine cérébrale plus fine mm -hmm. euh, et, moins, et moins invasive. Bon, euh, on n'en est pas tout à fait au stade de la nanotechnologie euh, dans le système nerveux central. Elle est utilisée dans d'autres domaines, encore une pour pouvoir transporter des médicaments. Vous pouvez faire des petites encres métalliques pour ensuite adresser un médicament à l'endroit où, où il doit agir. C'est utilisé, par exemple, dans le domaine du cancer. Et, et ces nanoparticules qui sont utilisées relèvent de la nanotechnologie. Mais aujourd'hui, on a euh, peut-être plus l'épreuve de voir comment est-ce qu'on va réussir à marier euh, des médicaments plus innovants. Euh, plus spécifiques, avec moins d'effets secondaires, à des technologies médicales responsables, et responsables veut dire euh, idéalement peu invasives, mm -hmm. et des solutions d'accompagnement du soin qui vont utiliser les outils digitaux qui, finalement, sont, sont là et qui euh, permettent de, euh, de capter une donnée utile pour améliorer le soin.
0: Oui, parce que les médicaments, euh, à la fois en neurologie et en psychiatrie, euh... Se heurte souvent la, la, la barrière hémato et comment les faire entrer dans le cerveau. Euh, -ce J'imagine que là, vous avez aussi euh, cherché oui. des solutions.
1: Ou... C'est effectivement mmh. une très grande problématique. Notre no cerveau est incroyablement bien fichu euh, et il a euh, ce qu'on appelle la barrière hémato C'est la grande muraille de Chine qui empêche euh, tout agent extérieur de passer de la circulation sanguine vers le tissu cérébral lui-même. C'est formidable à peu près tout le temps, sauf quand on voulait faire entrer un médicament. Donc, euh, première approche, euh, vous pouvez euh, essayer d'avoir des médicaments qui, eux, réussissent à rentrer. Deuxième approche, vous pouvez tenter d'ouvrir euh, une petite porte dans cette barrière hémato-encéphalique pendant un petit moment, juste le temps d'avoir le médicament qui rentre et ensuite la refermer. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé, par exemple, euh, par le professeur Alexandre Carpentier, qui est le chef du service de neurochirurgie de la pitié salpétrière et qui a fondé une start-up euh, qui est également euh, à l'Institut du cerveau, qui s'appelle Cartera. Les Cartera utilisent des ultrasons qui vont euh, finalement créer une sorte de euh, comment dire de petites vibrations euh, mm -hmm. au niveau de euh, cette séparation entre la circulation sanguine et le tissu cérébral et donc ouvrir des petites failles qui permettent pendant un temps donné de laisser euh, un médicament rentrer et puis ensuite très naturellement vous arrêtez ces ultrasons et ça se referme. Et là, les, les avancées qui ont été faites sont, sont très importantes. C'est d'ailleurs une première mondiale, puisqu'il euh, a pu montrer avec des spécialistes du glioblastome, donc une, un cancer cérébral excessivement agressif, que cette technique d'ultrasons multiplie par 7 la pénétration de, des médicaments. Mm -hmm. euh, et l'entreprise est aujourd'hui en train de, de réaliser un, un essai clinique à bien plus grande échelle oui. pour montrer comment, euh, avec cette technologie, on va augmenter la pénétration du médicament. Mmh. Dans, dans le domaine du cancer, euh, et des cancers cérébraux, c'est excessivement important puisque ces, ces molécules anticancéreuses sont efficaces sur le cancer, mais malheureusement pas que. Euh, elles, elles ont le mauvais goût d'abîmer un peu vos cellules saines également. Mmh. Donc, donc vous ne souhaitez pas qu'elles se promènent partout dans votre organisme, vous avez envie qu'elles aillent uniquement à l'endroit qu'il ouais. faut tuer, la tumeur, et pas ailleurs. Donc cette utilisation des ultrasons focalisés permet d'ouvrir une petite fenêtre exactement à l'endroit de la tumeur, de cibler ces molécules qui sont donc toxiques uniquement au niveau de la tumeur, euh, mm -hmm. sans, sans qu'elles aient d'effet, ou en tout cas en limitant les effets secondaires qu'elles auront à d'autres endroits du corps.
0: Et Donc l'entreprise a proposé à ses clients euh, qui sont des hôpitaux, j'imagine, ouais. euh, un appareillage spécialement conçu pour, pour focaliser ces ultrasons. Ouais, C'est un petit dispositif ouais.
1: qui s'appelle le, le Sonocloud, qui, qui doit avoir la taille d'une pièce de 1 euro. Euh, et qui euh, porte le, le dispositif de, euh, de stimulation par ultrasons. Et donc ce petit dispositif, dans, dans le cas des tumeurs cérébrales, euh, le, le premier geste médical est de retirer la partie visible de la tumeur. Mm -hmm. Et donc ça, ça implique que le chirurgien euh, crée un petit trou dans, le, euh, dans la paroi osseuse du, euh, du cerveau, dans le crâne. Euh, et donc c'est ce petit trou qui est ensuite utilisé pour mettre le dispositif mm -hmm. qui, qui va envoyer les ultrasons.
0: D'accord. On a déjà un retour thérapeutique euh, oui. qui montre un meilleur euh, taux de guérison avec l'utilisation Il n'y a pas encore de données publiques oui. que je
1: puisse vous communiquer sur le mm -hmm. sujet, mais le travail est, est très avancé et très encourageant.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de, de jeux vidéo, c'était pour le, la, la rééducation après un AVC ou la prévention des chutes. C'est ça oui. euh, Les jeux vidéo, on passe à la réalité virtuelle. Est-ce que là, il y a parce que je, je, je crois que c'est utilisé pour la prise en charge de certaines phobies. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies où on, on aboutit à des environnements de réalité virtuelle qui sont de plus en plus efficaces Est-ce que vous êtes actif dans ce oui, domaine
1: Oui, alors effectivement, au niveau de la, de la recherche de, de l'Institut, dans les différentes plateformes techniques que, que nous avons au niveau de l'Institut du cerveau, euh, il y a l'utilisation de la réalité virtuelle. Euh, et ça a en particulier été utilisé pour les agoraphobies. Euh, et puis plus récemment parmi les startups qui ont, qui ont rejoint notre incubateur euh, nous en avons en particulier une qui s'appelle Healthy Mind et qui utilise la réalité virtuelle pour la, la gestion de la douleur au niveau, euh, au niveau hospitalier et donc le principe est, euh, est, est finalement scientifiquement assez simple, ce qui est plus compliqué c'est de créer l'environnement et de, et de valider cliniquement cette efficacité mm -hmm. c'est euh, de, de plonger le malade à un moment donné dans un environnement de réalité virtuelle relaxant qui va limiter son stress et puis qui va limiter la perception cérébrale a de sa douleur.
0: Donc ça, c'est en milieu hospitalier pour les douleurs post-opératoires ou, ouais. ou ça pourrait être ça, appliqué ça pour des peut, douleurs ça peut, être, euh...
1: ça peut être pour tout type de douleurs, plutôt au niveau hospitalier, effectivement, oui. parce que c'est un dispositif de, de, de réalité virtuelle. Et puis, il y a, y a bien d'autres champs, en dehors du domaine de la douleur, qui peuvent être, qui peuvent être utilisés. Mm -hmm. Vous avez cité l'anxiété, c'en est effectivement...
0: Ouais. Donc on, la, la, la personne se retrouve dans un environnement apaisant, euh, ou oui. distrayant qui, qui, qui permet de plus focaliser sur oui. le ressenti, c'est ça ou... le,
1: le, le, La dimension scientifique de ces approches, c'est qu'il euh, faut, il faut savoir quels sont les, les, les ressorts de l'anxiété euh, ou bien de la perception euh, augmentée ou diminuée qu'on a de la douleur. La douleur, elle est, elle est objective, hein, elle, est, elle est sensorielle, mais l'intégration qu'on en fait au niveau cérébral mm -hmm. peut, dépendre, peut dépendre du contexte. Et donc ces environnements de réalité virtuelle doivent être conçus d'une manière qui ait un, un effet mesurable. Et c'est ce que permet pour ces startups l'interaction qu'elles ont avec des cliniciens et des chercheurs, de savoir comment elles vont pouvoir, à partir d'un éventuellement d'un premier environnement qu'elles ont développé, en développer un qui ait une meilleure efficacité et qui soit plus adapté au, à l'objectif visé.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des environnements de façon personnalisée ou pas encore Ça, ça, ou... ça
1: doit vouloir dire, euh, mais, mais ça reste à valider par la recherche, que les environnements pourraient être adaptés au moins au type de pathologie qu'on qu cherche ouais. à accompagner.
0: Ouais. J'avais pensé à une chose, c'est sur le, tout cette, ce graal de la médecine, là, notamment avec... Le, L'explosion des techniques de séquençage génomique, la, la médecine personnalisée, est-ce que pour vous c'est trop tôt pour en parler ou est-ce que vous commencez à poser des, des pierres dans ce champ-là
1: euh, au, au niveau de la recherche, c'est un sujet qui est, qui est excessivement important parce que euh, on, 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 en, on en parlait tout à l'heure, hein, derrière euh, un nom posé sur une maladie, il y, y a en réalité très souvent des, des dizaines de formes différentes de cette maladie. Euh, qui, qui vont donc évoluer de manière différente, qui vont répondre de manière différente au traitement. Vous savez qu'il y a en, en moyenne un, un bon tiers de malades qui, pour n'importe quel médicament, euh, n'en ont aucun bénéfice. Mm -hmm. Donc le fait d'être capable d'anticiper cette non-réponse au traitement et de pouvoir proposer une autre alternative est absolument clé. Euh, et dans, dans le domaine des, de la neurologie et de la psychiatrie, euh, aujourd'hui, alors on n'a pas encore la, la preuve de ça, mais c'est en tout cas le, la piste que tout le monde explore, c'est cette idée que la multimodalité va, va être un élément clé pour euh, être capable d'identifier l'individualité du malade et prédire euh, son évolution. La multimodalité, ça, ça peut signifier euh, quelque chose qui rassemble euh, de l'IRM, euh, peut-être une mesure euh, d'électroencéphalographie, euh, la réponse à... Euh, un test fait sur un jeu vidéo euh, et mm -hmm. peut-être un marqueur sanguin ou un marqueur génétique. Donc, un algorithme de différents signaux, biosignaux venant de la personne qui permet de dire voilà, la forme de la maladie que cette personne a est à 99% la forme B, C, D, mm -hmm. puisque euh, l'agrégation de ces signaux IRM, marqueurs circulants qui peuvent être des niveaux de protéines, de métabolites ou autres, et euh, trouble du mouvement prenons-le par exemple prédit que euh, la personne est dans cette catégorie Alors encore une fois, aujourd'hui euh, la catégorisation stricte n'est généralement pas possible donc ce qu'on qu est capable d'obtenir ce sont des scores de risque, mais ces scores de risque sont déjà utiles pour euh, prendre mieux soin de la personne et mmh. anticiper euh, la façon dont elle peut évoluer et comment il va falloir l'accompagner dans sa, dans sa
0: pathologie. Le score de risque, c'est-à-dire que là, vous êtes dans la, du dépistage ou de la prévention ou Qu'est-ce que vous appelez le score de risque bah le, le,
1: le score de risque, quand on l'évoquait sur la maladie d'Alzheimer, euh, ça peut être le, le, le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer à évolution rapide.
2: Mmh. Mmh. Et, et
1: que, que met-on en place alors pour euh, un patient dont on pense que sa, sa maladie d'Alzheimer va être à évolution rapide
2: mmh.
0: Mmh. Et on a des bons taux de fiabilité sur les, les scores de risque aujourd'hui ou... Avec Il ces quatre mesures, bien compris, en, en, euh... en, agrégeant,
1: en agrégeant plusieurs mesures, euh, les, les chercheurs et les médecins commencent à arriver à de, à de, à de très bons scores. Le, je dirais que l'étape clé aujourd'hui à franchir, c'est que euh, quand vous avez prouvé sur un site et sur quelques centaines de personnes que vous avez une capacité de mieux euh, stratifier, de mieux séparer les différents malades en, en sous groupes il faut être certain que c'est quelque chose que vous allez être capable de reproduire sur un autre site. Mm -hmm. les, autres, les données qu'on a obtenues en France sont-elles valables en Allemagne, sont-elles valables en Asie, sont-elles valables en Afrique oui. euh, et, et donc, cette capacité à généraliser est une étape qui est encore non franchie.
0: D'accord. Et, et là, vous avez parlé d'Alzheimer, on comprend. Est-ce qu'on peut aller jusqu'aux maladies psychiatriques Est-ce que si on parle de schizophrénie, on va aussi avoir comme oui. ça des, des mesures euh, d'activité cérébrale, des mesures sanguines qui qui vont aboutir finalement à se dire, il bah, y a, y a peut-être 10 ou 20 schizophrénies différentes, ou est-ce que ça oui. reste un domaine où, qui est plus impalpable, où le, Alors, le rôle du psychothérapeute reste ouais. dominant comment
1: C'est comment... un domaine où, où euh, effectivement, il y a, y a également, que ce soit pour la schizophrénie, la dépression, euh, en particulier le réseau de recherche fondamentale au niveau français, qui est dirigé par Marion Le Boyer, qui a cette approche de euh, caractérisation très très fine des différentes catégorie de patients pour ensuite euh, avoir des approches individualisées. Donc, donc, donc dans ce domaine également, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, on parle d'endo-phénotype euh, pour, pour les patients. Et en termes de solutions d'accompagnement ensuite, il peut y avoir, on peut imaginer peut-être des, des solutions personnalisées. Aujourd'hui, puisqu'on parlait de l'entrepreneuriat, on, on en est plus à avoir des solutions génériques qui vont par exemple, euh, je prends un exemple de collaboration entre... Euh, le, le professeur Fossati et la start-up WeFight euh, développer un outil qui va euh, permettre de communiquer avec le malade en traitement pour sa dépression et de s'assurer qu'il n'arrête pas le traitement trop tôt. Euh, un des éléments clés de la rechute dans le cas des dépressions, c'est le fait de sentir que finalement ça va mieux, d'arrêter mmh, le traitement mmh, mmh. Euh, et de rechuter assez vite. Il y a, il y a besoin d'un maintien du, du traitement pendant une certaine durée pour que finalement la marque du traitement soit, soit faite et que, le, et que le malade ne, ne retombe pas. Euh, et ça, ça peut être aidé par des agents conversationnels qui vont euh, permettre d'avoir une, une, une interaction régulière avec le malade euh, pour lui rappeler que euh, il est important qu'il continue à prendre son traitement, même s'il se sent mieux, euh, pour éviter euh, une, une éventuelle rechute.
0: Un agent conversationnel, c'est à dire sur un écran d'ordinateur, ça va être un. C'est sur le smartphone. C'est sur, sur le smartphone. smartphone. C'est un, une...
1: un, un petit texto, c'est un petit texto qui arrive ah, un avec, un, avec pas un petit avec visage ingénieur. animé, non C'est. Euh, alors dans, ouais. dans, pour certains outils, ça peut être ça, mais ça peut être, ça peut être des choses aussi simples qu'un petit texto euh, avec euh, avec différents contenus. Ça, ça, ça peut être un texto qui va faire le lien avec le médecin pour ensuite avoir un appel avec le médecin. Ça peut être un, un texto qui va donner un lien vers euh, une page web euh, donnant un contenu éducatif qui, qui permet d'accompagner le malade. Mm -hmm. euh, ça peut être tous les contenus qu'on peut trouver utiles de donner, de donner aux malades.
0: Est-ce que ça veut dire que les, les psychothérapeutes euh, de demain ou ceux qui débutent aujourd'hui euh, ont besoin de se former à ces outils
1: euh... Mais, Je dirais que, que tout, tout soignant, euh, qu'il soit médecin, thérapeute ou autre, peut, peut très probablement être aidé par, par ces outils. C'est ensuite, évidemment, à chacun individuellement, dans sa pratique, de voir ce qui lui semble être utile. La, la relation entre le, le soignant et le soigné reste totalement indispensable. Hein. Il ne faut, il faut absolument pas passer mmh. dans l'excès de se dire qu'on va être dans une digitalisation totale. Euh, mais en relais à l'approche humaine qui est apportée aux patients, euh, ce relais digital, puisque c'est maintenant quelque chose qui fait partie de la vie d'à peu près tout le monde, mm -hmm. euh, peut très probablement améliorer, euh, mm -hmm. améliorer la thérapie. Euh, un, un exemple, vous avez cité tout à l'heure les, les, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, à l'appétit salpêtrière, l'équipe de Luc Mallet, par exemple, euh, utilise des thérapies comportementales cognitives, qui euh, sont, sont excessivement efficaces, et, et on observe quelque chose d'intéressant, c'est que l'effet dans la prévention des compulsions de ces thérapies cognitives comportementales s'amorce dans la relation avec le soignant à l'hôpital mais continue à domicile lorsque le malade est seul. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cercle vertueux cognitif qui se met en place dans l'interaction avec, euh, avec le malade que le malade va être capable de continuer lui-même une fois retourné à domicile pour continuer à diminuer l'impact sur sa vie de ses compulsions. Oui. Et là, de la même manière, euh, avoir un petit outil digital qui va permettre d'accompagner la personne une fois qu'elle est à domicile pour continuer dans cette approche cognitive comportementale, c'est excessivement utile.
0: Ah oui, le, le patient continue à faire les mêmes exercices chez lui. Oui. Avec la, la, la crise sanitaire qu'on vient de traverser, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des enjeux en psychiatrie par exemple qui, qui, qui émergent et pour lesquels vous allez devoir euh, mettre en place des nouvelles innovations, des nouvelles structures
1: Il y a, y, a, y a des sujets euh, effectivement très importants euh, de, de gestion post-crise. Euh, en, en, en particulier, on, on anticipe euh, euh, des, des stress post-traumatiques liés, liés, liés au Covid. Là, là, le travail a commencé donc en, entre euh, encore une, une des startups locales, AdScienceyam, et, euh, et, le, et le professeur Bruno Millet, euh, une, une application de euh, diagnostic précoce, encore une fois une application digitale, pour plus rapidement adresser une personne qui qui souffrirait d'un stress post-traumatique lié au Covid euh, est en train d'être mise en place. Et d'autres travaux sont en cours, encore une fois, la, la plus au niveau recherche clinique sur la, la façon dont on peut accompagner le post-Covid.
0: C'est un outil diagnostique diagnostic pour les personnes qui, qui viennent consulter en psychiatrie ou qui... bon, ça, ça
1: pourrait être un, ou... un outil de détection précoce avant même la première consultation euh, pour, qui... que, pour, que, pour que toute personne puisse euh, détecter son niveau de sensibilité ou son niveau de risque d'être de, mm -hmm. sujette à un stress post-traumatique. Et ensuite, déclencher, bien sûr, un lien avec, euh, avec le corps médical.
0: Donc sous forme d'une appli, d'accord. Euh, sous forme d'une application. Ah ouais,
1: okay. application. Et là encore, vous voyez, on, on est, la, la, la crise est tout juste derrière nous au niveau, euh, au niveau, au niveau sanitaire. On ne mesure pas encore les, les impacts euh, sur la santé euh, à long terme. Euh, et et l'application dont je vous parle, on est encore au stade de recherche. C'est-à-dire que le, le premier prototype, quelque part, est fait. Euh, pour, pour respecter cette démarche qui est l'anneau de toujours avoir des choses qui sont euh, cliniquement validées euh, et qui montrent leur efficacité la première phase est une phase de recherche développer le prototype montrer qu'il a réellement une capacité à détecter de façon précoce un stress post-traumatique mmh. euh, et, et que ça permettra ensuite une meilleure prise en charge mmh.
0: Dernière question, est-ce qu'il vous arrive euh Maintenant que vous êtes élevé comme ça à une position qui vous donne un large panorama des recherches en neurosciences et en neurologie, ce qui vous est arrivé de suggérer des, des, des projets de recherche, des axes de recherche, même au niveau le plus fondamental ah. vous Allez donc chercher par là, parce que je sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a un vide à combler. Euh, non. Non, il non, y
1: a, y a un, un élément qui est, je pense, absolument essentiel pour la créativité de la recherche, c'est la liberté totale du chercheur. Mm -hmm. euh, et donc, et donc le métier peut être dans une discussion, effectivement, sur la base d'une première donnée, de, de dire « Tiens, mais est-ce que tu as pensé à essayer ça ?» Parce que si ça fonctionnait, ça pourrait mm -hmm. vouloir dire que bla bla. Euh, mais mais c'est fondamentalement le chercheur qui, euh, qui ensuite décide ce qui lui paraît bon pour la science et pour l'impact que la science peut avoir sur la société. D'accord.
0: Okay j'ai quand même noté votre sourire espiègle, mais c'est une belle fin, et je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de cerveau et psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de cerveau et psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau, dont on fête cette année les 10 ans. Merci à Alexis Génin et à Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast, vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute. Faites-nous part de vos retours, ils seront extrêmement précieux et soigneusement pris en compte. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode de Braincast.
2: Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler, mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir.
1: Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin
2: de vous. Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
1: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org.